0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Están listos? Ok. Quiero presentarles el tema de este día y, y el tema, ya saben, si quieres escanear, gracias si quieres eh, las notas de mi plática, tan solo tienes que escanear el código QR que aparece en la pantalla del auditorio o ahí donde sea que tú nos estés mirando. Tan solo con escanear este código podrás tener todas las notas más importantes de mi conferencia y ahí están para ti. Así que ya lo saben. El tema que hoy quiero compartirles, aprovechando que hoy es domingo y es Día del Padre, Preparé esta plática con todo mi corazón que se llama así, el padre que mis hijas necesitan. A lo mejor tú te preguntas ¿por qué lo hice en femenino? Bueno, lo que pasa es que yo tengo tres hijas mujeres y entonces por eso le puse así, el padre que mis hijas necesitan. Porque una cosa es el padre que ellas quieren, y otra cosa es el Padre que ellas necesitan. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a escuchar la Palabra de Dios. Esta semana tuve el placer de desayunar con un gran amigo. ¿Un qué? Gran amigo. Él es un padre de familia de nuestra iglesia. Pensé inocentemente que la única razón de la invitación era pasar tiempo conmigo. Qué bien pensado soy, ¿verdad? Pero mientras desayunábamos descubrí la razón principal de la invitación. Comenzó a abrir su corazón para buscar un consejo acerca de la difícil tarea de ser padre de una jovencita. Mientras yo desayunaba, él abrió su corazón angustiado pidiéndome consejo acerca de cómo abordar algunas decisiones equivocadas de su hijo alguien sabe de lo que le hablo de abrir el corazón porque estamos angustiados no sabemos cómo abordar algunos temas con nuestros hijos que se están haciendo adultos. había algunas preguntas en nuestro desayuno cómo me acerco a ella si tengo miedo decir algo equivocado ¿Con qué cara le digo lo que pienso si en el pasado delegué cobardemente esa tarea a mi esposa. O sea, toda la infancia estuve diciendo ve con tu mamá y ahora quiero abordar un tema con ella. Y si me dice que ya no es una niña para que yo le diga lo que tiene que hacer, ¿qué le digo, qué le respondo? Y si mi firmeza la lleva a tomar una decisión equivocada esa, Esta pregunta es determinante para todo padre Y si lo que digo a lo mejor no lo digo bien dicho Y esto la ahorilla o la lleva a tomar una decisión equivocada ¿Cómo puedo ser tierno? Pastor cómo puedo ser lleno de amor y firme al mismo tiempo Es que uno necesita ser tierno, lleno de amor, sutil pero firme Y quién sabe hacer esto que me lo diga Que yo tengo tres jóvenes como hijas y, y sigo todos los días Buscándole la cuadratura al triángulo Por último, había una pregunta en nuestros corazones y en el corazón de él y era ¿cómo ser el padre que mi hija necesita? Uf, alguien diga, uf. Ya se dieron cuenta que el desayuno era pretexto para una sesión de consejería, ¿verdad? Cosas de la vida pastoral. Nos invitan a comer y resulta que la comida es el pretexto para el platillo principal, un consejo, una ayuda. Después que él abrió su corazón le dije que todo padre ha sentido o sentirá ese temor, no eres el único, pero sí fui muy firme con él y le dije que tenía que vencer ese miedo para entrar en el corazón de su hija y en el mundo de su hija con la verdad de su corazón. Escuchen esto y está en su pantalla. Nada pone al hombre en contacto con sus debilidades como el hecho de ser padre. ¿Alguien dice amén a esto? La crianza de los hijos es tan difícil que expone nuestra incapacidad de tal manera que nos conduce a buscar la ayuda del Espíritu Santo como nuestro permanente ayudador. Nunca pensaste que necesitarías tanto al Espíritu Santo como cuando tienes un hijo que entra a la adolescencia. La gran noticia que tengo para cada padre este día, y no solamente para cada padre, sino también para cada madre que es padre, esta es la, la poderosa noticia que debo darles. Mientras intentamos y fracasamos en ser padres… ¿Oyeron eso? <coughs> mientras intentamos y fracasamos en ser padres, Dios también está criando a nuestros hijos y llenando sus vacíos que nosotros y la vida le hemos dejado. O sea, lo que tengo que decirte es que mientras intentas y fracasas en tu tarea de ser padre, Dios está dirigiendo y creando a tus hijos, y Él llena los vacíos que tú y yo no hemos podido llenar o los vacíos que hemos provocado, y eso debe darte a ti una paz en tu corazón. Regularmente, algunos grandes amigos nuestros que tienen la posibilidad de ver a mi hija desde lejos y cerca. Y a veces me preguntan Oye por qué tus hijas tienen Algunas cualidades muy especiales Yo siempre les digo No lo sé, siempre trato De decir que es Dios Y ahora entiendo que todos Los vacíos que yo he dejado Dios ha ido llenándolos Y eso es Una buena noticia que no sabía Pero he disfrutado Y que me hubiera gustado saber Para mortificarme menos ¿Alguien entiende lo que digo? Ahora, cuando, <coughs> perdón, cuando nos planteábamos tantas preguntas, una se quedó en el tintero: ¿Cómo ser el padre que mi hija necesita? Y basado en esta pregunta, yo preparé una plática para ti que se llama así: ¿Cuáles son las cualidades? del padre que mis hijas necesitan. Y quiero hablarte desde mi perspectiva, desde mi experiencia de 31 años de ser padre aproximadamente, quiero hablarte de cinco cualidades que yo creo que son las cualidades del padre que mis hijas, no sé las tuyas, pero mis hijas necesitan y creo que también los tuyos. La cualidad número uno es la siguiente mis hijas necesitan un padre que ame a Dios con pasión y aquí el orden de los factores si sí altera el producto y no puedo poner otra cualidad en primer lugar que no sea esta mis hijas necesitan a un padre que ame a Dios por encima de todo y todos Ahora surge una pregunta fundamental porque cuando hablamos acerca de amar a Dios es tan trivial a veces porque todo mundo dice amar a Dios, ¿están de acuerdo conmigo? Todo mundo, entonces surge una importante pregunta ¿cómo se expresa de manera práctica este amor a Dios que mis hijas necesitan? Y yo tengo dos Formas a, las, a través de las cuales uno expresa el amor a Dios y el primero de ellos es a través de mi estilo de vida yo les muestro a mis hijas que soy un hombre que ama a Dios a través de mi estilo de vida me encanta lo que dice Job Capítulo 1, versículo 1 y está hablando acerca de Job y quiero que pongan atención y dice en el país de Uz había un hombre, un qué, <coughs> llamado Job Era honesto e intachable y esto tiene que ver con características intrínsecas hacia adentro él era honesto y era intachable Verticalmente dice que era un hombre que respetaba a Dios Obviamente no se puede ser un hombre honesto e intachable Sin respetar a Dios, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, otra versión dice que él honraba a Dios y tercero Horizontalmente y no le hacía mal a nadie, wow qué hombre Job un hombre con características únicas en su carácter era honesto y, y, e intachable Era un hombre que honraba, que respetaba a Dios y que no le hacía mal a nadie Tenía correctas relaciones sociales ¿Cómo yo puedo expresar ese amor a Dios a mis hijas a través de mi estilo de vida? Mis hijas miden cuánto amo a Dios No a través de mis palabras Sino a través de mi estilo de vida Están aquí conmigo Déjenme decir algo Nuestro genuino amor a Dios Se revela a nuestros hijos En las decisiones y reacciones De la vida cotidiana Y no en nuestra asistencia Y nuestra conducta en el templo y no quiero decir que lo segundo no es importante, pero pierde poder cuando lo primero no está en su lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Ojalá que lo haya entendido. Ahora, ¿cómo expreso mi amor por Dios a mis hijas cuando vivo a través, cuando vivo un estilo de vida correcto? Y segundo, pongan atención a esto, a través del uso de mi dinero. Cómo uso mi dinero le dice a mis hijas cuánto amo a Dios. Primera de crónicas capítulo 29 mira tus hijas, tus hijos saben cuánto aman? amas a Dios a través de tu estilo de vida y a través del uso de tu dinero. Tú puedes engañar a todo mundo, pero no podrás engañar a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. Primera de Crónicas 29 dice, además de todo lo que ya tengo listo para el templo, dice David, voy a entregar mi tesoro personal de oro y de plata. ¿Qué va a entregar? Su tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo, entregarlo cuánto Mira un padre que ama a Dios Constantemente sus hijos saben que está dispuesto A entregar todo lo que tiene para Dios Dono más de 100, de 102 toneladas de oro de ofir Del más fino y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios Y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos Ahora escuchen esto Nuestros hijos siempre descubrirán lo que más profundamente amamos Nuestros hijos siempre tienen presente la pasión que arde en nuestros corazones y la pasión más grande en el corazón de David era Dios Esto era evidente a través de su amor porque por la casa de Dios Vean lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6 versículo 21 dice Pues donde esté tu dinero otra traducción dice donde esté tu tesoro Allí estará tu corazón Si quieres saber dónde está tu corazón Si quieres saber qué es lo que más amas en tu vida Pregúntate a qué le inviertes lo mejor de tu dinero Nuestros hijos saben si amamos a Dios A través de nuestro estilo de vida y a través de nuestro dinero La mejor forma de amar profundamente a nuestros hijos Es amar profundamente a Dios Y cuando ellos nos miran Cuando ellos nos miran amando a Dios Encuentran un hombre a quien admirar y seguir Y esto le da seguridad a sus vidas Créeme, escúchame tus hijos no te admiran porque tienes una posición muy importante en tu empresa Créeme es secundario, tus hijos te admiran si eres íntegro Y si amas a Dios con pasión a través de tus finanzas Porque nada revela tu pasión como tu dinero David era un hombre que amaba a Dios es más es conocido y Dios da testimonio de él como un hombre conforme a su corazón si a ti te duele cuando pasa la canasta de la ofrenda si a ti te duele hombre cuando tienes que apartar la primera décima parte cuando Dios te dio nueve partes si te duele escúchame tu corazón no está en Dios Puedes venir a la iglesia pero tu corazón no está en Dios Porque donde sea que esté tu dinero ahí estará tu corazón No hay nada más espiritual que el dinero, el dinero es súper espiritual Porque cuatro de cada diez parábolas que Jesús habló Tenían que ver con el uso correcto del dinero o los bienes Tú puedes decirle a tus hijos que amas a Dios con una pasión increíble. Puedes cantar bien bonito aquí. Pero si él no mira un estilo de vida que agrade a Dios. Si él no mira cómo te desprendes de lo mejor de tu vida para la obra de Dios. Escúchame, él podrá decir que eres un hombre cristiano, religioso. Pero no que tiene una pasión desbordante por Dios. Y agradezco el silencio. ¿Ah? Yo creo que estas son las dos No únicas pero las principales Expresiones de nuestra pasión por Dios Estilo de vida y finanzas Así que cuando hay algo especial Cuando hay una necesidad ¿Quieres ser parte? O cuando hay la posibilidad De, de ganar un dinero Tú estás preguntando Señor ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo participar? En la obra Wow La primera cualidad Del padre que mis hijas necesitan Es un padre que ame a Dios Apasionadamente Lo segundo Mis hijas necesitan Un padre que les entregue un legado Y cuando hablo de un legado Me refiero a una pasión A un propósito A una causa para vivir la causa, propósito y pasión por la que viven los hijos Debe ser heredada por los padres Quiero abrirles mi corazón Mis hijas jamás han tenido una crisis Acerca de lo que harán con sus vidas Jamás Jamás han tenido una crisis acerca de lo que será su futuro, cuál es su pasión Ellas saben, escúcheme yo puedo morirme ahora mismo Hace, hace años como un año y medio cuando escribimos la visión de la iglesia El ADN de la iglesia yo entendí que podía morirme porque no solamente les había entregado una pasión a mis hijas, sino también a un modelo a seguir, bíblico. Entendí que la vida se enfrenta de forma generacional. Nuestra tarea es dejar un legado, una causa a nuestros hijos. Y yo hace como dos años después de que escribí la visión me di cuenta que podía morir tranquilo que Dios había llamado a mis hijas para continuar y, y créame, lo, lo digo con todo el corazón, nadie ama más esta causa que mi esposa y mis hijas la aman, ¿por qué? porque yo se lo he dado he, he heredado esa pasión me encanta, escuche esto lo que dice Primera de Crónicas 28, David se puso de pie y dijo hermanos míos y pueblo mío era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor El estrado de los pies de Dios pudiera descansar para siempre Era que mi deseo hice los preparativos necesarios para construir Que quería David construir un templo pero Dios me dijo Tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis, y mis patios yo lo elegí a él para que, sea, para que sea como mi hijo y yo seré como su padre Así que ahora con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel La asamblea del Señor le doy este encargo y, y me llama la atención que no solamente encarga fíjese un rey que, que deja un, un legado, una causa dice les encargo a quien a todo el pueblo no solamente a Salomón Sino a todos los líderes les encargo, les doy este encargo asegúrense de obedecer todos los mandatos de su Dios Para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente ¿Alguien puede entender cómo David te está dejando un legado no solamente a su hijo sino a todos los líderes y a la nación? Y luego le, dije a, le dice a su hijo Salomón hijo mío a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu padre Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta porque el Señor siempre mira el corazón Y conoce todos los pensamientos de los hombres Si lo buscas Él dejará que lo encuentres Versículo 10 Leanlo conmigo si pueden De modo que toma esto en serio Le está diciendo David El Señor te ha elegido para construir un templo Que yo tenía el deseo de hacerlo Pero Dios me ha mostrado que esto es generacional Sé fuerte le dice y haz que el trabajo otra versión le dice sé fuerte y ponte a trabajar se da cuenta Cómo David le dejó una causa un legado una pasión a su hijo David le entregó a Salomón la pasión por Dios y la causa de construir la casa de Dios Escúchame lo más importante que tú puedes dejar a tus hijos no es una herencia económica es un legado lo entiende tu vida como un legado tu vida de integridad tu pasión que él aprenda a amar al Dios de su padre que ella ame al Dios de su padre y le sirva con la misma pasión que su padre Wow y mire el punto número 5 va a responder a algunas preguntas que usted tiene en mente entonces, mis hijas necesitan un padre que ame a Dios por sobre todas las cosas, necesitan un padre que les entregue un legado y yo creo que yo lo único que estoy haciendo, yo no sé, pero yo vine con un propósito a la tierra y no es a generar dinero, vine a dejar un legado. Entiendes? Y no hay nada más plenitud que saber que está haciendo aquello por lo cual estás aquí. Cualidad número tres que mis hijas necesitan de, de un padre, un padre que ame a su madre. Si se dan cuenta mis hijas no necesitan como cualidad número uno un padre que las ame a ellas. Necesitan un padre que ame a Dios. Segundo lugar que ame a su mamá. A la mamá de ellas. ¿Sí o no? Ahora cómo se expresa. ¿Cuántas mujeres dicen amén a esto? Hombre por vida? Sí hombre. ¿Cómo se expresa de manera práctica. Mi amor por mi esposa. Porque todo el mundo decimos amar a nuestra esposa. Dos cosas. ¿Sabes cómo yo le expreso amor a mi esposa? a través de mi oración por ella ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? escúchame el ser humano cuando descubre la debilidad, el hombre porque estoy hablando de los hombres, el hombre cuando descubre la debilidad de su esposa se queja y reclama es incorrecto, ¿sabes qué es lo correcto? cuando descubres una debilidad en tu esposa orar por ello Génesis 25 dice esta es la historia de Isaac de quién? tenía Isaac 40 años cuando se casó con Rebeca que era la hija de Betuel y la hermana de Labán los arameos que vivían en Padam Aram Rebeca escuchen no podía tener hijos así que Isaac le pidió a Dios por ella entonces Dios atendió a sus ruegos no hay nada más Que conmueva los cielos que un hombre que ore a Dios Por su esposa Cuando fuimos engañados como hombres y le entregamos La vida espiritual de nuestra familia a ella es más es tan importante eso que Dios dice que cuando tratamos mal a nuestra esposa Dios no nos oye. Si alguna mujer quiere saber quién es el principal defensor de la calidad, del valor de una mujer Dios dice un hombre si no la tratas bien yo no voy a oír tu oración pero si tú la amas y oras por ella yo voy a hacer un milagro en la vida de tu esposa. Entonces dice la escritura que cuando Isaac oró por Rebeca, Dios atendió sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Wow, Isaac no buscó otra mujer que le diera lo que Rebeca no podía darle, sino que oró por ella a Dios. Alguien diga: Dale, tómala. ¿Verdad? Esto es contracultura. O sea, hay cada tonto, disculpen. Estoy siendo fuerte. Hay cada tonto que comienza a dar las razones por las cuales deja a su esposa. Hay cada tonto. ¿Sí me entiende? Y luego comienza a dar las razones como si eso lo justificara. Es que tenía una bruja. No importa qué tan bruja sea tu bruja. ¿Entiendes? Es que no me podía dar hijos, no me hacía feliz, pues ¿quién te, ¿quién te dijo que te casas para ser feliz, infeliz? Si ¿Sí me explico es una ironía esto, ¿eh? ¿quién te dijo que tú te casas para ser feliz? Tú no te casas para ser feliz, te casas para hacer feliz a una mujer. Ahora, ¿cómo se expresa de manera práctica el amor para la mamá de mis hijas? Número uno, orando por ella. Número dos, a través de mi fidelidad a ella. Hay un pasaje, una historia impresionante que Dios me reveló hace, hace meses, quizá un año atrás. La historia de la familia del rey Josías. Dice Segunda de Reyes 22, tenía ocho años cuando subió al trono. ¿Quién? Josías y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre, aquí está el punto, se llamaba Gedida. ¿Cómo se llamaba? Gedida. Y era hija de Adaía. De buscar E hizo lo que era agradable a los ojos del Señor ¿Quién? Josías hizo lo que era agradable A los ojos del Señor y siguió el ejemplo De su antepasado David no se apartó De lo que era correcto y entonces Uno, uno habla aparentemente ahí dice Está hablando de Josías y dice que Él hizo lo recto Pero menciona el nombre de su madre ¿Saben lo que significa Gedida? Gedida significa amada porque toda mujer que es amada por su esposo desarrolla el potencial para crear, criar hijos sobresalientes. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a la mamá de ellos. Túmbate el rollo. Es que mis hijos son lo más importante. Eres un egoísta y no, no entiendes la O por lo redondo. Tú tienes que amar más a tu esposa que tus hijos Porque la Biblia dice que cuando te casaste con tu esposa Eres uno con ellos Y el que no se puede amar a sí mismo ¿Cómo va a amar a otro? ¿Verdad? Mis hijas saben que ellas no son mi número uno Tampoco mi número dos Y son felices mi número uno es Dios, mi número dos es mi esposa Y mi número tres son ellas y ahí les gusta estar Pero Gedida significa amada ¿Sabes quién es el papá de Josías? Se llamó Amón ¿Y sabes qué significa Amón? Significa fiel Wow. Porque amar a tu esposa es ser fiel a ella. Mis hijas necesitan un hombre que ame a su mamá, que ore por ella con pasión y que le sea fiel a ella. Ese es el padre que mis hijas necesitan. ¡Wow! Cuando un hombre es fiel a su esposa, expresa la clase de hombre que él es. Y no la clase de mujer que tiene. ¿Oyeron eso? Ese es un principio que no me lo enseñó nadie. Que me lo enseñó el Espíritu Santo hace tiempo. Cuando un hombre le es fiel a su esposa. Expresa la clase de hombre que él es. No la clase de mujer que tiene. Escuchen esto. El padre que mis hijas necesitan. Ama toda la vida a una sola mujer. Su madre. Y yo no sé tú, pero hace tiempo cuando me casé con mi esposa determiné cuál era el final de mis días y voy a llegar hasta el final de mis días habiendo sido fiel a una mujer y amando una mujer con todo mi corazón y es la mejor ofrenda de amor y de seguridad que puedo darle a mis hijas. Mis hijas tienen miedo posiblemente algo en la vida, pero lo que no le tienen miedo es que su padre va a dejar de amar a su madre. Y eso las vuelve especiales, porque si encontraron un hombre que ame a su madre hasta la muerte, ellas saben que son tan valiosas para buscar un hombre que las ame hasta la muerte y no menos que eso. ¿Alguien está aquí conmigo? Cualidad número cuatro, aquí no les va a gustar, escuche aquí no les va a gustar, todos los padres tienen que decir amén aquí. Mis hijas necesitan un padre que discipline sus vidas. No, 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 pastor. Necesitan un padre que las ame. No, Señor, un padre que las discipline. Ahora sí soy antipopular. Proverbios 13, 24 dice. Quienes no emplean la vara de la disciplina Odian a sus hijos Ándele aviéntese ese trompo Luña No oh, pastor La nueva psicología dice <ríe> Quienes no emplean la vara de la disciplina Amados la vara ¿Sabes lo que es la vara verdad? Quienes no emplean la vara de la disciplina Odian a sus hijos los que en verdad aman a sus hijos los que en verdad qué, no les oí, los que en verdad qué, aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para disciplinarlos a tiempo wow no, no, no mis hijas necesitan un padre que las discipline cuando disciplines a tus hijos, debes hacerlo porque los amas y quieres que les vaya bien en la vida, no porque te sientes decepcionado o enfadado con ellos. Disciplinar abarca aconsejar, corregir, educar y castigar cuando sea necesario. Ahora, ¿cómo debemos disciplinar para no dañar el corazón de nuestros hijos? ¿A poco no es la bronqueza? Ay, ¿y si daño su corazón? <risa> ¿Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos para no dañar el corazón de ellos? Les voy a dar algunos consejos personales y bíblicos Número uno o inciso A Procura que tu disciplina vaya siempre precedida por palabras de afirmación Si nunca le dices que lo amas y las cosas que hace bien Tu disciplina va a dañar el corazón El problema no es la disciplina El problema es que no fue precedida por palabras de afirmación El problema es que cuando nuestros hijos son niños, todos les celebramos. Qué inteligente, qué bonito, qué esto otro y cuando son adolescentes, qué cochino, ¿verdad? Sí o no? Dejamos la afirmación ¿por qué? Por la desaprobación. Entonces digan por favor, jóvenes, papá, disciplíname. No, ¿No los oigo? Vamos, digan jóvenes, papá, disciplíname, pero primero dime que me amas. Segundo consejo, nunca disciplines si estás emocionalmente alterado, si estás enojado porque te desobedeció, debes esperar a tomar el control de tus emociones. Si corriges enojado, lo más seguro es que dejarás marcas en su corazón y en su cuerpo. Sí, recuérdale que tu disciplina es una expresión de amor, hijo. Ven para acá. La neta, te tengo que corregir. Y lo haces. ¿Verdad? Pero lo hago porque te amo, eh. Y le haces. O le pegas a la vara. Quiero que te quede claro que te voy a corregir porque te amo, la verdad. Si tienes el mente que lo corrige porque lo amas Él aceptará tu disciplina No caigas en la, en la trampa que dice Lo amo tanto para corregirlo Cuarto consejo Recuerda que el fruto de la disciplina Es un estilo de vida correcto El propósito de la disciplina No es descargar nuestra ira Sino formar el carácter de nuestros hijos y último consejo, la mezcla perfecta se llama castigo-consecuencia. O sea, no siempre tiene que haber castigo, pues tiene que haber consecuencia. Si tú le has dicho, ya no veas la tele cerca, por favor, te daña los ojos, y él sigue desobedeciendo, haz algo más que corregirlo haz una consecuencia, apagaremos la tele por un tiempo y si lo vuelves a hacer te voy a volver a castigar, perdón, a poner una consecuencia pero también habrá un castigo y venga tu reino, ¿entienden? Alguno de ustedes dice pastor este es un consejo muy carnal, no es bíblico, vean lo que dice Hebreos capítulo 12 acerca de Dios como Padre, entre paréntesis escuchen esto, a lo mejor es lo más valioso que les voy a decir, estuve buscando, era mi tarea encontrar una paternidad perfecta, correcta en la Biblia y no la hallé, no hallé un Padre perfecto en la Biblia, el único Padre perfecto en la Biblia es Dios, Qué buena onda ¿no? Hebreos 12 dice acaso olvidaron las Palabras de aliento las palabras de qué? Con que Dios les habló a ustedes como Hijos él dijo hijo mío no tomes a la Ligera la disciplina del Señor y no te Des por vencido cuando te corrige pues El Señor disciplina a los que ama y Castiga a los que recibe como hijo hay Dos cosas ahí lo puse con negrilla a Quien disciplina lo disciplina porque lo Ama y a quien castiga, lo castiga porque es su hijo Mira hijo te voy a castigar Porque eres mi hijo Y porque te amo <ríe> Al soportar esta disciplina divina Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo Que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como has. Como lo hace con todos sus hijos quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos sino son unos ilegítimos ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Yo estoy alargando la disciplina a mis hijas. Y ustedes, por favor, entiendan lo que le digo. Yo a veces me paro con mi hija y le digo, mira, la última pela no te la he dado. No, yo no estoy diciendo que usted lo haga, es asunto suyo, estoy hablando de mis hijas. Yo tengo hijas ya, las tres profesionistas, y yo le digo la última pela no te la he dado pela se llama disciplina ¿me entiendes? pela, corrección, castigo vara y ahí están mis hijas nuestros padres nos disciplinaron durante algunos años hicieron lo mejor que pudieron pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario es dolorosa alguien dice amén ¿A Alguien le pegaron un palo dado que todavía se acuerda y todavía le duele Un chanclazo me entiendes exacto ¿sí o no Pero después digan conmigo después Produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella Escuchen, mis hijas necesitan un padre que las discipline Porque la disciplina muestra que las amo Y que son mis hijas, que no me las encontré En un bote de basura pues ¿Verdad? Ven mijito, te voy a recordar que eres mi hijo Acércate conmigo Alguien está aquí conmigo Y por último, se me acabó el tiempo Pero la verdad es que como soy el pastor Cualidad número cinco, Aquí está. Esta les va a gustar. Mis hijas necesitan un padre que les pida perdón cuando. Mis hijas necesitan a un padre que les pida perdón cuando me equivoque o me equivoqué. ¿Sabe cuántas veces yo he llegado llorando a la recámara de mis hijas? Y le he dicho: sabes qué? Quiero que me perdones. No debí hacerte responsable de eso, no haber dicho lo que dije, me equivoqué. Le recuerdo lo especial que es para mí el futuro increíble que tiene, es que perdóname y todas las veces que he ido a pedirle perdón a mis hijas, me convierto más en su superhéroe, porque mis hijas necesitan un padre que les pida perdón Dice, dice Santiago que quiero que pongan este, atención a este principio de Santiago, ayuden muchachos, hagan de esto su práctica común, su práctica qué? Cotidiana pues, confiésense sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro para que puedan, escúcheme, para que puedan vivir juntos, completos y sanos. ¡Wow! La única manera que podamos estar unidos como familia, que podamos estar completos, no incompletos y sanos es que aprendamos el arte de confesar, de pedir perdón y yo quiero que esta es una nueva frase que yo he adoptado en mi vida escuche esto, mis hijas están siendo criadas por dos pecadores de los cuales yo soy el primero Pero es el diseño perfecto Un padre imperfecto Porque no hay nada perfecto Pero mis hijas no se sé las tuyas Si tú quieres vender la idea De que tus hijas están siendo creados Por un padre perfecto O una madre perfecto Mis hijas no, en mi casa no Mis hijas están siendo creadas Por 31 años, la mayor 30 años perdón pero de que está al vientre de, la, de su madre Hace 30 años 9 meses aproximadamente Estoy siendo padre, fui padre Y siempre mis hijas han sido criadas Por dos pecadores Y yo soy el primero No existen los padres Humanos perfectos Cuando escuchas A un hijo presumiendo que su padre Es o fue perfecto está describiendo la clase de hijo que él es y no la clase de padre que tiene o tuvo oyeron eso los grandes hijos son los que hacen grandes a los padres así que llegué a mi conclusión quiero hablarles a los padres que me miran y a los que me escuchan Confiando en que Él Dios llenará todo vacío En el corazón de tus hijos Pídele sabiduría al Espíritu Santo Para ser el Padre que tus hijos Necesitan, no el Padre Perfecto, lo entiendes El Padre que tus hijos necesitan Y llénate de valor Para pedirles perdón a tus hijos Por tus errores A los hijos que me miran Y a los que me escuchan Ten ánimo todo vacío que tus padres terrenales dejaron tu padre celestial lo quiere llenar recuerda esto escuchen chicos no es la calidad de padre que tuviste lo que determina tu vida presente y futuro sino la clase de hijo que tú eres así que honra a tu padre pues ese es el secreto de la bendición de Dios sobre tu vida a los que nos visitan y nos miran por primera vez Tengo una palabra para ustedes Dios quiere que tú, tú, tú Seas su hijo y para eso, para que seas su hijo Tienes que creer en él y abrirle tu corazón Fíjate lo que dice la Biblia pero a todos los que Creyeron en él y lo recibieron a quiénes si sí, ese todo se está condicionado No es un todo sin condicionar Si sí, son todos pero todos Los que creen en Él y lo Reciben le dio el derecho de Llegar a ser hijo de Dios escúchame para que llegues A ser para que tengas la autoridad Necesitas creer en Él y recibirlo Romanos 10:9 dice si crees en tu Corazón Que Dios lo levantó de los muertos si crees y declaras abiertamente que Jesús es tu Señor Serás salvo, escucha esto pues es por creer en tu corazón Que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar Abiertamente tu fe, declarar abiertamente tu fe que eres salvo Si tú nos visitas hoy, si nos miras en cualquier lugar donde estés la buena noticia es que aunque no hay padres perfectos. Hay un padre perfecto que puede llenar todos tus vacíos. ¿Alguien dice amén a eso? Wow, 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 increíble. Y ese padre perfecto quiere ser tu padre. Él quiere que tú seas su hijo. Pero para eso tienes que creer, confesar. Abrir tu corazón a Jesús para que Él entre a tu vida. ¿Ok? Me encanta confesión pública. Crees con el corazón. Pero tienes que abrir tu boca. Yo quiero guiarte a ti. Si estás aquí quiero invitar a todos. Que se pongan de pie. Si me estás viendo desde casa. O en cualquier lugar donde estés. Y nunca has abierto tu corazón. Quiero que repitas esta oración. Es importante que lo creas en el corazón. Y que lo confieses con tu boca. Sale. No basta con que lo creas Tienes que abrir tu boca Y si quieres invitar a Jesús Repite conmigo Juntamente conmigo la oración que está en tu pantalla Vamos, hazla con todo tu corazón Nos vamos a unir todos a esta oración Y di conmigo Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti y pido que me perdone de todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén Vamos a dar un aplauso a todas las personas Que hicieron esta oración Ahora Tú uh, Eres su hijo su hija me gustaría saber si Hay alguien que hizo esta oración hoy por Primera vez nomás levanta tu mano para Ver yo gracias gracias cuatro personas Alguien más alguien hizo esta oración por Primera vez habrá alguien más por este Lado recuerden lo que dice la Biblia Jesús dijo pon atención si alguien se Avergüenza de mí en la tierra yo me voy A avergonzar de él en el cielo wow. Alguien diga wow por eso dice la Biblia que tienes que creer con tu corazón y confesar públicamente, ponerte la camisa, soy seguidor de Jesús, ¿verdad? pero si tú lo presumes a Jesús aquí en la tierra, Él te presume en el cielo a ti. Si tú hablas de Él aquí en la tierra a través de tu decisión, Él habla de ti en el cielo. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Impresionante. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Creo, yo no sé tú Pero yo creo que esta prédica Debe ser un best de nuestra iglesia Debe ser una consulta Constante Recordándonos lo que nuestros hijos Necesitan Así que papás tú vense el rollo Mira Si le diste Un poquito más fuerte de lo que debes, Pero le has dicho que lo ama Y le pides perdón no hay bronca ¿Sí o no hay un está aquí conmigo, libertate. Ningún hijo, ningún hijo, dice la escritura, ningún hijo va a decir, no me amas, te está chantajeando, pero muy dentro sabe que lo amas. Yo le digo a mis hijas: hija, o te corrige la vida, o te corrijo yo, vea hija, y la miro a los ojos, me empacá. Y tú sabes que el pastor tiene la mirada matona, ¿sí o no? Sí o no? la neta, la neta. Yo quisiera tener una, casa, una cara más suave. Todo lo que dicen amén la tienen tan, tan matada como yo, ¿eh? Debieran haber dicho, no, pastor, no. Así hubieran dicho, no. Es broma. Pero yo, yo, está bien, es cierto. Yo llamo a mi hija y le digo, mira, si no te corrijo yo, te va a corregir la vida. Y la vida no va a tener misericordia de ti, mejor te corrijo yo. Y si me paso No me voy a pasar tanto como la vida La neta Y si recuerdo que te amo Y que quiero hacerte bien Y he tomado control de mis emociones Y te he dicho que te amo Todo va a estar bien ¿Sí o no Todo va a estar bien Papás ¿por qué no levantan sus manos Si tú eres mamá y papá al mismo tiempo Eres súper maravillosa ¿eh? Te admiramos pero por qué los papás no levantamos nuestra mano y luego los hijos Levantan su mano y dicen Ay Señor gracias por papá Porque tu futuro Depende de la honra que le des Ahora a tu padre Levanta tus manos y dile Señor Te necesitamos Vamos dile tú con tu corazón Tú habla con Dios Tú dile aquí de tu corazón Dile a Dios que necesito We'll que si tengo dinero es importante si tengo un coche último modelo si, si vivo en una colonia importante tú vas a decirme que eso es importante yo tengo al único padre perfecto el único padre perfecto es mi papi mi daddy y le puedo decir abba padre entiende lo que te digo todo lo demás es secundario por eso Jesús ¿Saben de qué estoy hablando? No estoy hablando de este hombre lleno de canas al que creo que es el segundo padre más maravilloso que existe. De veras. Me siento orgulloso, bendecido por tener mi padre. ¿Verdad? Pero no es perfecto. Pero no tiene que serlo, pues. ¿Verdad? Pero ¿saben que lo único importante en la vida? Hay un solo padre perfecto y yo lo tengo. Yo lo tengo. Tú puedes decir lo mismo tú puedes decir lo mismo puedes decir lo mismo si tú hiciste la oración ustedes chicos señora ahora ustedes pueden decir así la neta hay solamente un padre perfecto y es el mío y estás hablando de Dios él es tu padre y todos los vacíos que haya dejado tu padre terrenal como yo le he dejado vacíos a mi hija él los va a llenar qué buena onda no creen que es buena onda no creen que es buena onda Alguien puede decir conmigo, esto es una revelación poderosísima, eh. Digan conmigo, hay solamente un padre perfecto. Pero vamos, dígalo así con un poquito de arrogancia. Arrogancia espiritual, si me vale, ¿no? Vamos, dígalo así como que está presumiendo que usted tiene el único coche, pues, que nomás hicieron uno, ¿me explico? O que vive en el penthouse, ¿entiende? En el <risas> ¿entiende? presúmalo, diga. Hay solo un Padre perfecto y es el que yo tengo, es el mío. Mi papá es el único Padre perfecto. Dale un aplauso a ese Dios Todopoderoso. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.